0: Добрый вечер, вы на Радион Подкаст, с вами Олег Пухаев и Магаз Дедяков. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить на очень непростую тему. Дело в том, что бывший заместитель министра по делам национальностей Владимир Писаренко в своем фейсбуке высказал негодование в связи с тем, что Фридон Гуцаев на встрече главы республики со своими помощниками выступил на астинском языке. И в связи с этим я хотел спросить у тебя, Магаз, как ты думаешь, это некорректно выступать на осетинском языке?
1: Э, ну, тут смотри, Алик, в чем суть ситуации? Э, в том, что многие из присутствующих не понимали осетинский язык. И по мысли Писаренко э, Фридон Гуцаев должен был это понимать, учитывая, что он представляет Моздокский район. Это довольно забавная ситуация, потому что в жизни мне приходилось пересекаться и с ним, и с ним. И Фридон Гуцаев – это такой очень интересный человек, Это главный Штернахашевец Моздовского района, такой очень большой физически сильный видный человек. И как раз-таки он известен своей своим абсолютным интернационализмом. Он многое делает в Моздовском районе в плане, ну, так сказать, работы с людьми по поводу междунациональных отношений, в том, что все эти конфликты там, бытовые, которые возникают, чтобы они всегда решались мирно. Значит, корректно ли выступать на астинском языке? Не знаю. В таком случае я не знаю. Потому что он имел... Формальное право это делать. И, в принципе, Писаренко правильно говорит о том же самом. Он имел полное право выступать на, на первом государственном языке Республики Северная Осетия алания Он и выступил. И, конечно, с его стороны это была позиция со стороны Гуцаева. Но и такое, скажем так, неприятие со стороны Писаренко, сложившимся фактом, это тоже позиция. И это очень опасная, так сказать, игра, в которую они вроде бы начали играть, но потом уже, как я понял, между ними состоялась встреча, и ситуация была оккупирована. А, ну, что тут можно сказать? В принципе, в какой-то степени... И правы, и неправы обе стороны.
0: Смотри, я бы хотел сказать, что я Владимира Писаренко лично знаком с ним. Он производит впечатление адекватного человека. Ты говоришь, что и Фридон адекватный. И они спокойно поговорили. Но тут же важен символизм в этой истории. Мы часто говорим о том, что остинский язык должен быть языком общественного пространства. Иначе он умрет. Об этом говорит э, Камболов, профессор Камболов, что астинский язык должен стать языком межнационального общения в Осетии. Но может ли он стать языком межнационального общения, если э, тебе могут делать замечания за то, что ты при человеке другой национальности заговорил на астинском языке?
1: Понимаешь, в чем проблема? Проблема в том, что сейчас мы с тобой говорим по-русски. Но почему мы с тобой говорим по-русски? Потому что мы хотим, чтобы больше человек нас понял. Не только осетины, понимающие остинский язык, но и осетины, не понимающие остинский язык, русские, не понимающие остинский язык и так далее. То есть, если мы говорим на остиноязычную аудиторию, то это сразу очень узкая на самом деле аудитория. Но мы говорим по-русски. Претензия Владимира, она к этому исподилась То, что здесь как бы у нас рабочее совещание и Фридом Гуцаев, при том, что он признает все его права, делает дополнительные сложности в понимании предмета обсуждения. Тем, что говорит по-остински. Но как это выглядит со стороны? То есть, после того, как уже встреча состоялась, там такая фраза о том, что Фридон не хотел этим никого оскорбить своим выступлением выступлении на Остинске. Как это видится со стороны? Да? Давай просто суммируем. Осетин в Осетии оправдывается о том, что говоря по-осетински, подчеркиваю, в Осетии он не хотел никого оскорбить. И, соответственно, здесь уже есть определенный... Эм, потенциал конфликтогенный для таких межнациональных разборов. А последний раз такое было это вот с, с обязательным изучением астинского языка, да?
0: Не обязательно, не
1: обязательно точнее, изучением астинского языка. Точно так же, ну, мне кажется, что здесь одно следствие второго, тут двух мнений быть не может, конечно, идет полный накат на федерализм, по мере деградации государственной системы будут продолжаться такие удары. Это очевидно. Всегда, когда в этой стране плохо обостряется межнациональный вопрос. Теперь, что касается твоего вопроса. Да, с одной стороны, нам говорят, ребята, говорите по-осетински, это ваша вина о том, что язык забывается, говорите по-осетински в том числе и публично и тогда и другие народы, живущие здесь в Осетии, будут уважать ваш язык и вас и тоже стараться его учить ну вот выступает Куцаев по-осетински и получает шишками по голове опять же значит эта позиция э, лицемерная о том, что вот говорите по-осетински и будет так-то, так-то, так, -то, так, -то, так -то. Говорите в своих домах по-осетински, говорите своими детьми по будут они... Так эти вопросы не решаются. Постоянно нам навязывают вот эту мысль о том, что осетинский язык это область какого-то бытового общения. Давайте вы не будет он выходить за, за границы семьи и вот там вот находиться. Он да?
0: там сидит в своем огороде, говори по ну, да.
1: с, у... Семья, огород, свадьбы, похороны, все то, что входит так, в будто... традиционный церемониал. Да? Такой, наш язык музея. Это абсолютно целенаправленная политика. Мы это слышим постоянно от чиновников, от принимающих решения, от спикеров говорящих голов, то что называется что вот, это ваша вина прежде всего нет, не надо перекладывать ответственность на людей поддержание осетинского языка это государственная задача Республики Северная Осетия Алания.
0: Ну, хорошо, что ты подчеркнул, что это государственная задача Республики да, Северная Осетия Алания.
1: Это каждая, э, каждодневная работа, которую, по идее, должны проводить остинские чиновники. Это не вопрос семей. Даже если э, в этой республике не останется ни одного человека, который будет по-остински, это все равно не перестанет быть работой, поддержание, я имею в виду, остинского языка, работой руководства этой республики. Это вопрос политический. Это не бытовой вопрос, не надо сводить, и никого не получится. Это вопрос политический. У нас есть республика, и эта республика существует в том числе и для того, чтобы мы, а, сохранились как народ, не ассимилировались среди других народов, б, как средство этой неассимиляции, поддержания астинского языка.
0: Смотри, вот... Я начну с своего первого тезиса, что ты сказал, что мы сами между, ну, между собой сейчас говорим по-русски. Но ведь по факту э, я являюсь жертвой той политики, которая проводилась в Осетии с 90-х годов. Я из абсолютно осетиноязычного Цхинвала приехал в абсолютно русскоязычный Владикавказ. Здесь я навык общения на осетинском языке полностью утерял. Небольшие приезды в Цхинвал там, на месяц-два быстро восстанавливали потом я начал учиться астинскому языку в Москве, как это не смешно. Именно в Москве вдруг у людей просыпаются национальные чувства, и там мы как-то пытались говорить на астинском. И сейчас ну, у меня довольно... То есть, я стесняюсь говорить на языке. Я могу, бытов, я могу на бытовом уровне говорить, там, пойдем сюда, пойдем туда, давай вот это возьми, то. Но если мы говорим о серьезной интеллектуальной беседе, я уже не в состоянии ее поддержать. Более того... Наш постоянный слушатель и товарищ, который приходил сюда, к нам, в нашу неформальную студию, Валей Газати, да, он, он меня уже атакует, когда ты делаешь подкаст на астинском языке. Я вот надеюсь, что Ирлан все-таки запишет нам, Ирлан и Георгий, они запишут нам на смеси Дигорского и Кударского вот, вот, подкаст. Мы обещаем это сделать, Валей, я знаю, ты слушаешь меня, не ругайся, вот. Но все-таки, ты когда сказал, что мы сами здесь между друг другом говорим на русском языке, так я же жертва, вот жертва этого всего, жертва по факту ассимиляции. Ну, критики
1: говорят: ну хорошо, вот ты жертва, ты такой себе бедный. Ну иди выучи. Поэтому я не понимаю, то, что язык на самом деле в сознательном возрасте уже много лет, тяжело учить, даже если он твой родной, даже Конечно, если у тебя есть... Если
0: бы у меня не было детских навыков языка, если бы я не понимал... Мне сейчас легко, в принципе, выучить язык, это надо постараться чуть-чуть, но у меня есть базовый навык, и когда я слышу остинскую речь, когда со мной говорят по-остински, я вдруг начинаю вспоминать и разговаривать, отвечать. Давай, чтобы наш подкаст не сводился
1: опять к вопросам, которые сто раз уже обсуждали, да, вот люди... И до нас, и поколениями и до нас. Это одни и те же разговоры годами. Что нам надо сделать для возрождения осетинского языка? Да? Рецепт. Рецепта, конечно, готового нету, Но есть определенный принцип. Осетинский язык в республике Северной Осетии Алания и в республике Южная Осетия, само собой, должен стать экономическим фактором задумаемся, да? экономическим фактором, то есть человек, владеющий двумя государственными языками, русский и осетинский, он получает некий привилегий. А вот какие это привилегии, тут нужно уже думать. да, То есть я сейчас не буду вдаваться в подробности. Мы можем на эту тему думать, мы можем на эту тему как сказать, рассуждать. Но принцип должен быть такой: человек, знающий два языка, он должен быть обязательно э, как-то поощренно.
0: Сразу скажу, я уверен, что кто-то напишет, э, что вы предлагаете дискредитировать тех, кто не владеет дискриминировать. дискриминировать тех, кто не владеет астинским языком. На что я заранее наперед парирую. Извините меня, э, в Осетии, что в Южной, что в Северной, человек, который не знает русского языка, будет он и так крайне дискриминируем. Да, поэтому не надо говорить о лукавстве. Вот сейчас Магас очень важный в мыслях, что именно два государственных языка. Поэтому тут нет ни речи никакой дискриминации русского языка. Тем более, что дискриминируется только один язык пока. И в связи с этим я хочу вспомнить кейс вот с этим башкирским депутатом. Помнишь, мы недавно с тобой видео смотрели, где башкирский депутат, который до этого не знал башкирский язык, целое выступление у него было на башкирском языке. То есть вот ему, было, ему постоянно, как я понимаю, его третировали за то, что он не может выступать на башкирском. Человек за год был вынужден подготовить выступление на башкирском языке. Причем вначале он несколько раз извинился за свое плохое произношение. Ну, отлично, прекрасный кейс.
1: Надо работать в этом направлении. Не, но ну, ты
0: чувствуешь разницу между Башкортостаном и Осетией? Нет, ну,
1: понятное дело, где Осетия, где Татарстан, где Башкортостан, это небо и земля.
0: То есть там человеку было стыдно, что он не может выступать на башкирском. Здесь у нас должно быть стыдно человеку, что он не может, что он выступает на осетинском. Ну, осетинское
1: национальное самосознание, на в зачаточном состоянии. К сожалению, несмотря на то, что ну, наши критики говорят, что осетины какие-то националисты, это, конечно, бред абсолютный. Мы на таком низком уровне национального самосознания, что осетинское это пока еще, к сожалению, какое-то там тире деревенского, сельского.
0: Слушай, ну. Или, или, очень,
1: или очень крутого филологического. Хорошо по-оссински общаются, как ни странно, или очень образованные люди уровня на фиджисуэты, или люди деревенские. Да?
0: под вот этой записью в фейсбуке Владимира Писаренко были очень интересные занятные комментарии. Да,
1: да, очень любопытно. Да,
0: где, где кто-то написал про республиканско-образующий народ. Ну, это калькас. Русские националисты, они продвигают такую концепцию
1: государства образующего народа ну, тире русского в Российской Федерации и, соответственно, каких-то особых как сказать, особых благ, которые должны предоставляться государству образующему народу. И вот это выражение государство образующий народ, оно уже вошло в такой живой язык, в принципе, не только в рамках националистического дискурса. И поэтому на самом деле очень интересный термин ⁇ республиканскообразующий народ ⁇ Тоже интересно. То есть мы видим, что такая зеркалочка вышла, да? такие идеологические ответы выходят. Ну, есть простой термин «титульный народ». То есть, народ, этноним которого... Из этнонима которого вышло название страны. То есть, титульным народом в является является титульным народом России являются русские.
0: Ну, Но титульный ни в коем случае не говоришь. Нет, это титульный, титульный –
1: это титульный не особый статус. Ja. Титульный да, – это вот название. Меня, вот, да. Если по какому народу названо... Назван этот регион, назван этот. Не, просто
0: многие путают это. А я могу сказать, что очень часто представители титульных национальностей живут хуже, чем представители других. Вот, например, ну, если мы поедем в, я не знаю, в какой-нибудь Ставропольский край или ну, куда-нибудь вот в такие регионы, абсолютно ну, русские регионы, то нет. там русский не будет жить лучше, чем кто-то другой. Не,
1: ну это понятно. Но Ставропольский край, наверное, не совсем корректно, потому что нету такого этноса в Ставропольске. Да. да. Это все же не, не этнос. Вот. В целом, дискуссия довольно-таки интересная. Меня радует, что, в принципе, люди оставались в рамках корректности. Это очень важно. На самом деле проблема в том, что в современных дискуссиях люди очень часто вот это, теряют этот навык и переходят грани. И конфликты во многом возникают из-за вот этого фактора. Но здесь людям в целом пытались...
0: Не, не человека, да, да. Я
1: имею в виду и комментаторов, да. Хотя там были и такие серьезные комментарии, и где-то, может, даже оскорбительные комментарии. Но в целом факты есть. Есть определенный тренд. То, что люди, особенно молодежь, им ей не нравится идея вот унитаризации, она ни к чему хорошему не приведет, и эта дискуссия Писаренко, она выявила, выявила этот контур, так сказать
0: ты под унитаризацией имеешь в виду ассимиляцию я понимаю Нет, ну, не
1: обязательно. ассимиляция это конечно в идеале, это цель всего, мы, мы должны прекрасно понимать о том, что государство это не детский сад государство всегда стремится к единообразию своих граждан то есть это Гомогенность не, общества. Да, это не, не, не российское государство, это вообще государство как таково, любое государство. Тут мы, мы должны понимать и не строить иллюзий. Здесь нет опять же никакого-то там сепаратизма, ни патриотизма. Просто государство это такая штука, которой удобно работать с гомогенным населением. Чем население разнообразнее, тем тяжело с ним взаимодействовать. Это нормально. Поэтому группы которые составляют население этого государства, должны защищать свои права. Естественно, индивидуальные права человека и национальные, этнические права. С государством должен быть заключен некий договор, в рамках которого мы взаимодействуем. А так как в России никакие договоры не работают, все зависит от силового ресурса, то и договор с государством о существовании республики Северной Азии или любой другой республики, он может быть в любой момент пересмотрен.
0: Смотри, я сразу несколько тезисов вспомню. Во-первых, я у Артемия Лебедева читал очень интересный момент, что Америка очень гомогенная страна. И те, кто из моих знакомых там был, они об этом говорят, что ты приехал в Аризону, она не сильно отличается там от Айдахо. Понимаешь, то есть ты, и в связи с тем, что страна гомогенная, да, ты вот можешь перемещаться по ней очень легко, ты не чувствуешь дискомфорта. Но ну, южные штаты, не очень сильно отличаются от северных штатов, понимаешь?
1: Я не думаю, что здесь речь может идти о гомогенности, потому что каждый штат устанавливает свои собственные законы. Да, того, но в каких-то вот, штатах действует смертная казнь в каких-то. Нет, не, но
0: при этой всей гомогенности, да, у них очень сильная федерализация, очень сильное противостояние регион, регионов и федерального правительства. И в связи с этим я выхожу ко второму тезису у успешного экономического государства. Вот в России постоянно мы слышим тезис: вы должны поддерживать власть. А вот недавно либертарианец Михаил Светов он очень такую сформулировал хорошую мысль, которая у меня в голове была, но он сформулировал так красивее, что мы должны Постоянно бороться с властью. И именно в этой борьбе, конкурентной борьбе да, маленьких групп и большой власти будет определяться какой-то идеальный вариант, поскольку власть это и есть необходимое зло. Понимаешь? То есть вот этот момент. И осетины, да, которые все-таки не хотят вливаться в большую серую массу народов, да, хотят все-таки оставаться, сохранять свою самость. Они должны понимать, что вот это, мы должны поддерживать власть. Это очень опасный тезис. Это тезис, который вас же в свое время уничтожит. Или они прав?
1: Ну, смотри. Э, на, самом, на самом деле э, есть вот это движение да, за, так сказать, единую неделиму, чтобы отменить все э, национальные регионы, создать э, губернии, да, Товарищ
0: Жириновский часто об этом говорит. Ну,
1: он, за, он затравщик обычно всяких таких э, тем, которые потом реализуются. Это же ему известно, что через него просто смотрят на реакцию населения. Пока еще, судя по всему, Федеральный центр до этого не созрел, но ну, мне кажется, что это не за горами. Не за горами мы увидим, что, мы, мы что будет продвигаться вот эта тема о необходимости э, ликвидации, так сказать, административных границ что вот мы, плохо у нас вот, и вот этого вопрос решит наши вот эти проблемы. Да. Но
0: он же только усугубит. Да, по факту, но только усугубит. Я тебе сейчас хорошую метафору хочу привести. Я просто одну фразу <смех> скажу, что
1: границы могут быть на бумаге, и вы можете их на бумаге отменить, но главные границы, они же в голове. Уж народы это прекрасно знают, где, где проходили их границы.
0: Я хочу хорошую эту метафору привести в связи с нашим разговором, и, наверное, мы на этом завершим наш подкаст. В свое время в США очень долго разрабатывали кресло, идеальное кресло для летчиков. Они провели замеры, то есть, если раньше под каждого летчика проводилось индивидуальное кресло, создавалось, то это мешало фабричной работе, и они пытались разработать вот среднестатистическое кресло, которое было бы удобно каждому летчику. И они сверили размеры там разные антропологические, да, и в итоге сделали вот это среднестатистическое кресло. И <laughs> в итоге оказалось, что это кресло неудобно никому, в принципе, понимаешь? То есть, когда ты делаешь, пытаешься сделать что-то среднестатистическое, это не значит, что это будет удобно всем, это значит, что это будет неудобно всем.
1: Ну, вот. все верно, все верно.
0: Я просто хочу вот
1: добавить к этому тезису о том, что не надо, так сказать, астинам и представителям остальных национальных меньшинств России прогибаться да, под эти инициативы. Я знаю, что если такая инициатива э, будет, то там, пятая колонна, как говорится, здесь, здесь ее сразу поддержат. Типа да, да, давайте. Э, это те люди, которые надеются, что при переформатировании системы они поднимутся по иерархической лестнице благодаря тому, что...
0: Они были лояльны.
1: Да, благодаря тому, что по факту они предали собственную республику. И тот глава, который, конечно, на это пойдет, он просто придаст свою собственную присягу, уже присягает на Конституции. Что еще здесь надо сказать? И кто-то из классиков, я не помню кто, но из русских классиков, высказал такую мысль, не дословно, но близко по, по, к тексту, о том, что ассимиляция русскими других народов в какой-то мере приводит и разрусению самих русских. Это на самом деле гораздо более глубокая мысль, чем может показаться на первый взгляд. Ведь э, если мы строим наши отношения с государством, образующим возьмем этот термин, э, народом на каких-то равноправных условиях, если у нас действительно федерация, то это одна модель. Если же то, что сейчас мы имеем, это всего лишь этап на пути того, чтобы раствориться в большой этой серой массе, да, как, ты, как ты сказал, то это другой момент. И русским, и осетинам, чеченцам, удмуртам, корейцам надо сохранять свое национальное лицо. Ни в коем случае не, так сказать, не пытаться идти на компромиссы там, где компромиссы не нужны. Там, где компромиссов никто не требует.
0: Ведь меня федераль, федеральный проект спас Россию от распада.
1: Федеральный проект спас Россию от распада. более и того. И любая
0: унитаризация приводит к распаду России каждый раз.
1: Более того, за, за исключением там только Грузии и Прибалтики, ну и Армении, по-моему. В принципе, все остальные на, на советские республики -то проголосовали за то, чтобы остаться в составе СССР. Осетины кровью, Южной, я имею в виду, Поплатились за то, что желали остаться в рамках э, советского государства и в рамках, прямо скажем, российской цивилизации. Что в, в то время, чтобы там не говорили, э, там Советский Союз и Россия это были синоними. То есть оставаться частью российской цивилизации. А они поплатились за это кровью, и за, они были за это наказаны. Вот Основной мой тезис. Все это должно быть предметом договора. Пора уже, наверное, мы достигли уже такого уровня развития нашего общества, когда договор может быть не только между там, регионом и центром, но и между этносами. Вполне себе, что русский этнос, его лучшие представители, осетинские этносы, его лучшие представители, другие этносы. Придут к какому-то пакту, к какому-то взаимопониманию. Потому что в противном случае на этих межнациональных противоречиях, которые будут всегда, пока существует Россия и в ней существует много народов, противоречия будут всегда. И чтобы на этих противоречиях не играли силы, которые заинтересованы в дестабилизации нашей страны...
0: Не надо давать повод.
1: Да, не надо давать повод, надо самим решать эти вопросы. А не делать вид, что их нет.
0: На этом мы завершим наш подкаст. Спасибо, что слушали нас с нами. Слушали нас. Оставайтесь с нами. Будут выходить и аудиоподкасты, и подкасты. Всем всего хорошего.